0: Aici Radio Europa Libera. Cultura și si politică. O rubrică de Victor Skenazimoroșa. Culegerea de documente referitoare la cenzura în România Comunistă, publicată nu demult de scriitoarea Liliana Corobca la editura oră de an, Ratio et Revelatio și semnalată recent la această rubrică, figurează două comunicări emise în februarie-martie 1977 de Comitetul pentru Presă și Tipărituri sub semnătura președintelui său Ion Gălețeanu. Ambele sunt încadrate în categoria documentelor secrete de serviciu și lipsite de notare explicativă a editoarei asupra Contextul ce le-a generat par la prima vedere anodine. Cea din tâi, între ghilimele comunicare, datează din 21 februarie 1977 și conține o dispoziție imperativă, o citez. În presă, lucrări editoriale și la radio-televiziune nu se va mai publica și transmite nimic despre scriitorii plecați în străinătate sau care au publicat lucrări polemice în străinătate, Țepeneag, Goma și alții. Se pot transmite asemenea materiale de poziție în emisiunile radio pentru străinătate, se pot publica materiale polemice Nice despre Europa liberă și echipa lui Noel Bernard am citatul? Ce determinase o asemenea lăsare din lesă și întărătare bruscă a câinilor propagandei ceaușiste împotriva unor scriitori și a postului Radio Europa Liberă. 21 februarie 1977 a fost cumva o zi emblematică în istoria mai puțin cunoscută a războiului rece dintre regimul ceaușist și lumea liberă. În acea zi, Radio Europa Liberă a transmis un interviu cu dramaturgul Eugen Ionescu în care acesta explica ironic că dragostea de patrie cu sila este un nonsens și îl îndemna, între altele, pe Nicolae Ceaușescu să-i libereze pașapoarte tuturor celor care vor să plece din România. Între cei care, în mod manifest, vroiau să plece și făceau zgomot în acest sens, se afla și scriitorul Paul Goma, căruia securitatea îi interceptase în acele zile o convorbire telefonică. Interlocutorul său fusese scriitorul Nicolae Breban, iar securitatea raporta, tot în ziua de 21 februarie 1977, că Goma s-ar fi arătat nedumerit de ce nu se iau măsuri mai drastice împotriva lui, după ce semnase carta 77, s-ar fi plâns că niciun scriitor nu-l urmas în demersul său, l-ar fi apostrofat pe Breban pe motivul că refuzease să se solidarizeze cu el și ar fi solicitat pe de altă parte sprijinul pentru a obține o primire la Cornel Burtică, secretarul Comitetului Central al PCR, căruia se explice că vrea să publice o serie de lucrări și că, citez în continuare, este dispus să scrie și reportaje favorabile țării. Scriitorul Paul Goma, despre al cărui gest, Radio Europa Liberă, facea mult caz în februarie 1977, când transmitea concomitență numeroase informații despre documentul emblematic pentru respectarea drepturilor omului, inițiat de ceoslovaci, carta 77, irita la acea dată atât securitatea cât și pe propagandiștii partidului, cum o atestau un document de la 9 februarie. Într-o informare trimisă de Ministerul de Interne cc se aprecia între altele, semnalându-se și legăt- cu Dumitru Zepenea, stabilit la Paris în 1974, că acțiunile scriitorului citez au un caracter provocator, urmări să determină autoritățile române să întreprindă măsuri represive împotriva sa pentru a apărea în postura de disident și astfel să se afirme în străinătate. Jocul dublu al lui Paul Goma este secundar aici, notabil fiind însă efectul transmisiunilor Europei libere de care se temea propaganda și securitatea ceaușistă. Ascultările ilegale efectuate de securitate indicau că emisiunile de la München au avut impact, stârnind interes și aprobare la o serie de intelectuali, între care erau semnalați Henry Wald, Nicolae Tertulian, George Tahorodin, Covidiu Cotruș, William Totoc, etc. La 4 martie 1977, marele cutremuri de pământ ce a produs atâtea victime în România avea, între alte efecte, să producă și obreșe în acțiunile intenționate de securitate și cenzură împotriva Europei Libere. Grație inițiativei directorului serviciului românesc de la München, al lui Noel Bernard, Europa Liberă a devenit timp de câteva zile un exemplu peremptoriu de solidaritate umană și empatie pentru românii loviți de efectele cutremurului. Emisiunile în direct, mergând până la 24 de ore pe zi, care au creat o punte de comunicare nemai întâlnită între cei din România și rudele lor din străinătate, radio-ul transmitând non-stop mesaje și comunicări, pe lângă informațiile curente, au avut un efect nemai întâlnit în rândul românilor. Cum s-au derulat acele emisiuni, ce reacții au determinat, se poate vedea și reasculta astăzi pe site-ul Europei Libere, într-o nouă rubrică a Arhivei Istorice, incluzând mai multe emisiuni transmise în ziua de 9 martie. Reacția regimului ceaușist a fost din nou una de închidere, de izolare, de autosecurizare. O atestă un al doilea document din cele ale cenzurii românești semnat de același președinte al Comitetului pentru Presă și Tipărituri. Din nou o comunicare și a secret de serviciu care dispunea ca și citez până la noi dispoziții nu se vor viza pentru publicare în paranteză difuzare niciun fel de date și informații de bilanț fizice sau valorice referitoare la pierderile materiale cauzate de cutremur, pe țară, ramuri ale economiei naționale, subramuri, sectoare de activitate, județe, localități, inclusiv sectoarele capitalei, unități economice, imobile, locuințe distruse sau avariate, întreprinderi, mașini, utilaje, instalații, școli, spitale, etc. În legătură cu victimele cutremurului, morți și răniți, se vor putea publica numai date oficiale de bilanță, a citatul. Războiul servitorilor Ceaușismului împotriva întregului popor, în întreaga sa absurditate. Aici, Radio Europa Liberă.